0: Nous prenons l'antenne en direct depuis l'atelier de l'entonnoir à Prades, toujours pour cette deuxième journée de soutien à SOS Méditerranée. Et après avoir écouté des témoignages de réfugiés, de migrants du conflant, nous allons passer à une discussion autour du, des actions de l'ONG SOS Méditerranée du sauvetage en mer, et puis des actions de solidarité dans les Pyrénées-Orientales et encore plus près d'ici, dans, dans le conflant. Nous sommes en direct jusqu'à 19h30. Vous pouvez, euh, euh, bien sûr, si vous nous écoutez déjà sur Internet, ce message ne vous concerne pas, mais pour le public présent, si vous voulez dire à vos proches qui ne sont pas là euh, de nous écouter, c'est possible. Il suffit d'aller sur le site de Résonance. Donc C'est -E O n a n -C -E -S. X y z ou bien sur le lecteur euh, en ligne mixlr.com m i -X -L -R. Com slash résonance r-e-s-o-n-a-n-c-e-s -N -N -E Voilà, je, passe, euh, je te passe la parole Ariane
1: Bonsoir, merci d'être euh, là avec nous euh, donc euh, pour cette table ronde euh, que nous allons présenter un peu ensemble, euh, Timothée et moi... Euh, peut-être euh, euh, sont présents autour de cette table euh, rectangulaire euh, quelques personnes pour enrichir euh, voilà, notre, euh, notre connaissance de la situation et des gens à qui on va pouvoir poser des questions aussi. Il y a euh, donc euh, Hélène qui pourra nous parler des SOS Méditerranée. Il y a Josie qui pourra nous parler de la situation de, des migrants euh, dans l'EPO et peut-être d'un point de vue national, voire euh, plus largement, on verra. Euh, il y a Maxima qui euh, nous parlera plus, aussi plus précisément des migrants dans le conflant, donc dans la région euh, où nous sommes euh, aujourd'hui. Euh, et euh, peut-être qu'on pourrait commencer, euh, Timothée, par euh, revenir sur ton initiative. Pourquoi, pourquoi ce projet aujourd'hui
2: L'idée, c'est après le, avoir vu à Perpignan le, le film qu'on a projeté hier à Fioles, euh, voilà C'était un, un électrochoc, électro comme beaucoup euh, qui, qui, l ont vécu, la qui ont vécu la projection hier à Fiols C'était euh, voilà, très, très poignant euh, comme film et, euh, et je me suis dit, ben, euh, qu qu'est-ce qu que je peux faire Je n'ai pas beaucoup de sous à envoyer à SOS Méditerranée. Euh, qu'est-ce que je peux faire pour à la fois euh, voilà, faire passer le message de, 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 des besoins et puis essayer de récolter un, un petit peu de sous pour continuer de faire... Euh, faire naviguer ce bateau et, euh, et du coup m'est venue l'idée de faire un week-end de solidarité en conflant, euh, là où près où j là où j'habite avec les voilà les gens que je connais pour euh, pour plus de facilité et du coup euh, voilà on a construit un week-end euh, euh, assez mélangé avec des écoutes avec une projection avec un concert ce qui a lieu ce soir et des repas de soutien il y a beaucoup de bénévoles qui sont engagés euh, là dedans je les remercie beaucoup d'ailleurs hein, les bénévoles de l'entonnoir euh, euh, le foyer laïque de Fios qui nous a aidés hier. Euh, et puis, bien sûr, l'association euh, Résonance, le conflit à nos oreilles qui, qui, qui voilà, nous permet de faire ce, ce plateau euh, radio. Euh, peut-être pour commencer, euh, j'aurais aimé que, que Hélène nous parle de, voilà, de SOS Méditerranée, de, de, ce, de, ce de cette ONG, de ses de actions. Et, euh, et puis, par la suite, peut-être de, de, de l'actualité... Euh, Tiens, je te laisse prendre le micro jaune,
3: euh, oui. Donc, euh, SOS Méditerranée, bon, comme beaucoup le savent aujourd'hui, c'est euh, une association qui s'est créée euh, après l'arrêt de l'opération Mare Nostrum par l'Italie, qui était une opération euh, de sauvetage en mer euh, euh, au large de Lampedusa. Enfin, en, en partie, enfin, je parle beaucoup de Lampedusa parce que moi j'y suis allée, donc je connais un peu Lampedusa et euh, qui a été remplacée par euh, des, des opérations plus de surveillance, euh, Triton d'abord, et, euh, et aujourd'hui, je suis même plus comment elle s'appelle. Et donc, à ce moment-là, euh, il y a des différentes ONG qui se sont mobilisées pour, euh, pour pallier à ce, à ce manque en Méditerranée, dont euh, SOS Méditerranée, euh, avec l'Aquarius, qui ont commencé leurs activités en, en février 2016. Donc, c'est vraiment une ONG qui a pour but de faire du sauvetage en mer, euh, qui a fonctionné pendant un moment, qui a sauvé euh, près de 30 000 personnes jusqu'à au, jusqu aujourd'hui, qui, qui a toujours mis un point d'honneur à bien respecter toutes les lois, les règlements internationaux, qui a évité au maximum de pas de s'intéresser, parce que les bénévoles, je pense, s'intéressent, mais de, de s'impliquer dans la politique intérieure des différents États européens pour pas euh, donner euh, le bas pour se faire battre, en gros, et surtout pour se concentrer sur son but, ce qui est euh, de, le sauvetage, euh, et aujourd'hui qui est au cœur d'une polémique euh, et qui est utilisé comme, euh, comme, euh, comme bouc émissaire par plusieurs États européens pour... Euh, pour faire pression et pour changer, on va dire, la, la, la politique européenne euh, par, rapport au, par rapport au sauvetage des migrants. Euh, et, euh, et donc aujourd'hui, on est un petit peu dans une impasse, en fait, enfin une impasse. Euh, L'Aquarius, le, le bateau d'ASOS Méditerranée, est en port à Marseille, où il a été obligé de se rendre pour faire une escale, tec une es une escale technique, qu'il fait d'habitude à Catane en Sicile, mais bon, on, lui on lui a refusé cette fois-ci puisque l'Italie a fermé ses ports aux ONG pour tout l'été, même pour du ravitaillement. Donc il est parti en escale technique à Marseille. Et après, suite au, aux conclusions du Conseil européen sur les migrants, il est resté à Marseille, malgré que son escale technique soit terminée, parce qu'il ne <rire> il sait pas dans quel cadre il peut agir aujourd'hui en Méditerranée centrale. Et euh, il ne peut pas aller sur un terrain où il ne sait pas quelles sont les règles qui s'appliquent. Puisque euh, l'Europe semble aller dans le sens du fait que ce seraient les gardes-côtes libyens maintenant qui euh, reprennent la direction des sauvetages en, sur cette zone de la Méditerranée. Chose qui a été officialisée par euh, l'OIM, euh, qui est l'Office international qui s'occupe de ça. Mais le, les gardes-côtes libyens sont, ne semblent pas en mesure de, de, de faire cette coordination, ni en mesure de proposer des ports sûrs pour amener les naufragés. Et puis en plus, les ONG n'ont pas le droit d'entrer dans les eaux territoriales libyennes. Donc tout ça semble assez compliqué. Donc pour l'instant, l'Aquarius est à Marseille. Il est en attente d'éclaircissement, puisque les déclarations sont à peu près contradictoires... Euh, tous les jours et il y a de nouvelles <coughs> de nouveaux rendements tous les jours voilà j'espère avoir été assez concise
2: Oui, oui très bien et euh, du temps alors c'était il n'y a pas très longtemps mais du temps des sauvetages le où est-ce qu'étaient accueillis les, les migrants qui enfin, les réfugiés qui descendaient du bateau et dans quelles conditions enfin, c'était c'était avec le, le, le je veux dire l'organisation d'un enfin le, la coopération avec l'Italie Oui,
3: c'était l'Italie parce qu'en fait, jusqu'ici, la Libye n'ayant jamais signé une convention internationale sur le sauvetage en mer, c'était l'Italie qui avait la charge, d'une. on appelle ça des zones SAR. En fait, dans les zones internationales, il y a des zones de sauvetage qui sont délimitées et qui sont donné à la charge d'un pays qui a signé les conventions euh, adéquates. Et donc la zone qui est au large de la Libye, on va dire, qui est la zone internationale qui est au large de la Libye, c'était une zone SAR italienne. Donc c'était euh, le MRCC de Rome qui avait pour euh, mission de gérer les sauvetages dans cette zone. Et donc c'est lui qui disait à l'Aquarius une fois qu'il avait sauvé... Enfin, c'est lui qui alors, soit l'Aquarius voyait des gens en train de se noyer, et donc il contactait le MRCC pour lui dire, il y a des gens en train de se noyer, qu'est-ce que je dois faire Bon, je vais les sauver. Et après, ou alors il, il leur disait d'aller sur une zone où il y avait un naufrage en cours. Et après, comme la mission de sauvetage, elle s'arrête au moment où on a ramené les gens dans un port sûr, elle lui disait dans quel port sûr aller, donc euh, le plus proche possible. Donc c'était euh, souvent en Sicile. Euh, voilà. Après, Malte a toujours... Euh, la, le, la, la situation de Malte, c'est compliqué parce qu'ils ont toujours plus ou moins refusé, parce que, quelque part, on peut comprendre Malte, c'est un petit pays où il y a peu de moyens d'accueil. Et bon c'est une position... Parce qu'on essaye de faire partager le tort à Malte. On peut le faire. Mais c'est surtout l'Italie qui a eu un changement radical de politique sur ce sujet et qui, a priori, ne respecte pas les conventions qu'elle a signées. Voilà.
2: Et euh, enfin, donc, moi,
3: c'est mon avis. Après, je, je ne suis donc, pas spécialiste de droit international. Il y a toujours des zones un petit peu... d'ombre.
2: Donc ça, c'est depuis qu'il y a un nouvel, nouveau gouvernement en Italie et oui. des nouvelles décisions qui sont prises. Euh, qu au moment du refus de l'Italie, euh, quelle solution s'est offerte euh, à, au bateau, euh, l'Aquarius Et euh, est-ce que euh, d'autres dirigeants européens ont dit, bah, venez chez nous, euh, vu que nous, on respecte les conventions internationales
3: bah, Le problème, c'est qu'une zone SAR, euh, c'est... La zone SAR, c'était la zone de l'Italie, donc c'était à l'Italie de, de, de coordonner les secours dans cette zone. Après, qu'il y, oui, qu y ait des pays qui euh, euh, proposaient d'accueillir le, le bateau quand il avait, on va reprendre ce qui s'est passé, quand il y avait 630 rescapés à bord et que l'Italie et Malte refusaient d'accueillir ce bateau qui se retrouvait coincé en Méditerranée sans savoir où aller. Et que finalement, c'est l'Espagne avec Valence qui, qui leur a dit qu'ils pouvaient venir, et qu'en plus, ils ont fait face à des tempêtes. Enfin, C'était vraiment une épopée assez, assez atroce. Euh, c'est enfin, très bien que l'Espagne ait proposé ça. Bon, la France, on, on s'est contenté de se taire. Euh, ben, on a rien, personne ne leur a rien demandé. On s'est contenté de se taire. On n'a pas refusé quelque chose. Et on n'avait aucune obligation, a priori, puisque on n'a pas été désigné. Un port français n'a pas été désigné comme port. Ouais, où devait se rendre euh, l'Aquarius par le MRCC. Donc, il n'y avait pas d'obligation, mais on n'a pas, pas créé de volonté non plus. Euh, donc, en Valence, est proposé, c'est très bien, mais ça a fait euh, déjà, ça fait des frais énormes pour l'Aquarius, qui doit naviguer pendant tout ce temps. Euh, voilà, et ça fait aussi du temps où, où le bateau n'est pas sur place. C'est vrai que le, Marseille a proposé de, de devenir port d'attache de l'Aquarius, la, euh, bon, mais ce n'est pas une solution viable dans le sens où... Ben, ça, fait, ça fait des conditions de navigation euh, qui ne sont pas rentables, entre guillemets. Enfin, c'est compliqué. Quoi. Et là, le, le, le vrai problème aujourd'hui, c'est que l'OIM a, a désigné euh, les gardes-côtes libyens comme nouveaux responsables de cette zone SAR, C'est-à-dire qu'ils sont maintenant... Il enfin, n'y a pas eu de communiqué officiel. C'est assez flou pour l'instant. Il y a juste eu une une écriture sur Internet, on va dire, <rire> une écriture dans, dans les rapports... Enfin, euh, sur, le, sur, le, sur les registres de l'OIM. Mais donc, maintenant, ce sont les gardes-côtes libyens qui, qui ont été désignés comme responsables de cette zone et de la coordination sur cette zone. Et le bateau, l'Aquarius, le bateau, peut difficilement se mettre sous la responsabilité des gardes-côtes libyens, pour plein de raisons. On sait pas qu'ils ont quelque chose particulièrement contre les gardes-côtes libyens, mais... Euh, c'est compliqué de se mettre sous la responsabilité. Déjà, ils ne sont pas organisés. Il n'y a pas d'organisation euh, vraiment comme partout en Libye. Il n'y a pas, y a pas euh, une seule organisation des gardes-côtes. Il y a un dirigeant des gardes-côtes libyens à. Ah, merde, c'est celui de Samiraya ou quelque chose comme ça, une ville qui a été quand même sanctionnée par l'ONU pour de euh, pour la traite et du trafic d'êtres humains. Donc, c'est un petit peu problématique. Il euh, y a le problème que les, dès qu'ils sont confrontés aux gardes-côtes libyens, les, les, les naufragés paniquent sur leur, euh, sur leur euh, embarcation de fortune, puisqu'ils veulent partout dans Libye, on peut les comprendre, et que ça crée des conditions de sauvetage très compliquées. Et, euh, et on ne peut pas dire qu'il y a des ports sûrs en Libye. Donc euh, où est-ce qu'on va être envoyé Il n'y a jamais aucun port d'Afrique du Nord qui a été considéré comme port sûr jusqu'ici. Donc même si on les envoyait autre part que la Libye. C'est enfin, vraiment très compliqué. Donc C'est bien pour ça que l'Aguarius attend à Marseille de savoir ce qui va se passer, parce que pour l'instant, dans ces conditions, il ne peut pas mener sa mission de sauvetage à bien.
1: Euh, Hélène, j'ai une question peut-être un petit peu naïve. Euh, mais euh, tout à l'heure, on a écouté donc, des témoignages euh, de personnes qui vivent ici aujourd'hui en attente de, de papiers euh, et qui nous racontaient, bon, pour euh, toutes, hein, être passées par, par ces embarcations, etc., et avoir été euh, sauvées. Euh, et il a été question de bateaux de la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières. Est-ce que tous les bateaux, aujourd'hui, toutes les ONG euh, qui, euh, qui procèdent à ces aides euh, sont dans la même difficulté que celle que vous rencontrez
3: euh, Alors, moi, je ne rencontre du tout. Mais euh, ce que Qu'Espace Militaire en rencontre, oui. Euh, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a aucun, aucun bateau d'ONG qui est sur zone. Il n'y en a plus aucun. C'est-à-dire que. Il y a personne pour déjà pour surveiller un petit peu ce qui se passe en ce moment sur les zones de naufrage et il n'y a aucun bateau qui peut aider. Après, jusqu'ici, les, les bateaux d'ONG c'est pas les principaux euh, sauveurs. Enfin, il y, a, y a quand même, il y avait les gardes côtes italiens, il y avait les, les bateaux de commerce et c'était eux qui faisaient le, 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 le principal des sauvetages. Les bateaux d'ONG venaient aider grandement, mais c'était pas les principaux, euh, les principaux bateaux de sauvetage. Mais euh, si les gardes-côtes italiens ne font plus rien et s'il n'y a plus aucun bateau d'ONG sur zone aujourd'hui, c'est dramatique. Enfin, il y a quand même eu, là, dans les deux dernières semaines, 400 morts euh, connus euh, sur, sur, sur cette zone. Donc, il y a, il y a vraiment une urgence euh, à un éclaircissement. Mais les bateaux d'ONG, aujourd'hui, ne peuvent, peuvent rien faire. Quoi. Et...
2: Euh sur le, le gouvernement français qui n'a pas répondu, j'ai l'impression qu'il qu a fait, je ne sais pas, peut-être un outil de communication enfin, ou un, une technique de communication récemment. Parce que sur les, les migrants qui ont été accueillis à Valence, euh, sur les réfugiés qui ont été accueillis à Valence, ils ont dit qu'ils en accueilleraient une, une certaine partie. 50. 50. Ah. Oui, oui. D'ailleurs... Je... Oui, pardon — Et je, je, je me demandais qu'en fait... Enfin je me, je, sur le futur des réfugiés, quand ils descendaient en Italie, euh, euh, bah on le voit à travers les différents témoignages. Et, voilà, et ce qu'on ce qu sait, c'est bah en fait, il y en a beaucoup qui arrivent en France euh, par la suite et qui veulent arriver en France. Donc euh, c'est de, de les accepter. Ils les acceptent, les 50, mais ils les acceptent pour, euh, pour qu'ils puissent... Voilà, pour examiner leurs papiers, pour qu'ils puissent demander l'asile.
3: — D'ailleurs... Euh... Oui, effectivement, euh, à Valence, à la sortie, euh, à la sortie de l'Aquarius, quand, euh, quand ils sont arrivés à Valence, on leur a distribué euh, trois papiers. Euh, une déclaration basique d'identité, euh, quelque chose pour pouvoir faire une demande d'asile en Espagne et quelque chose pour pouvoir faire une demande d'asile en France. Ce qui était le début de la fin de ce fameux règlement Dublin qu'on nous a servi, euh, voilà. Donc, bon, déjà, il y a commencé à y avoir... Euh, on, on, on a commencé à voir que les États européens voulaient euh, remettre un petit peu tout ça à plat. Euh, oui, là, là, le silence de la France, c'est une, une position de politique intérieure. Euh, je, enfin, oui, Josie peut peut-être faire un commentaire là-dessus. Moi, je ne me sens pas très habilité, mais euh, c'était... Oui, c'est une position de politique intérieure. Et on, on sent bien qu'Emmanuel Macron a quand même repris des propos de, de Matteo Salvini sur les ONG sur le fait qu'elles font le jeu des passeurs tout ça qui sont des propos assez euh, inquiétants voilà et qui montrent qui qui, qui bien de ce qu'il allait se passer pendant ce fameux conseil
4: européen
2: Josie peut-être
4: je vais essayer d'être brève, mais il y a tellement de choses à dire. Dans ce que je veux dire, par rapport aux ONG, on est exactement dans la situation de la criminalisation de la solidarité au niveau national et international. Donc, ça, c'est une position de l'Europe, et on a la même en France. Hein. Donc, encore que, bon, il y a eu une petite modification dont on pourra parler tout à l'heure. Euh, bon. Donc, moi, je dois parler à la fois de, de la situation des migrants dans le département. Alors, bon, moi, je suis... Euh, dans une association qui s'appelle l'Association de solidarité avec tous les immigrés, l'ASTI, euh, bon, qui est à Perpignan. Mais bon, euh, on est une des associations avec la l'ASIMAD qui euh, prenons en charge euh, l'accueil juridique et l'aide aux migrants euh, qui se débattent dans une pro des procédures absolument kafkaïennes euh, dans ce qu'on appelle le CZA, c'est-à-dire le code d'entrée et de séjour des étrangers et des demandeurs d'asile. Il faut juste savoir que ce code existe seulement depuis 82, au moment où on a quand même... Euh, 82, bon, c'était euh, euh, Mitterrand, oui, Mitterrand, par ça. Mitterrand, 82, au moment où se posait déjà la question de vraiment fermeture et, en, et euh, découragement de l'immigration, et ce Ceseda est ce qu'on appelle un code d'exception, c'est-à-dire qu'il y a une certaine partie de la population dans ce pays qui n'est pas traité à égalité avec les autres. Ce code, c'est un code que beaucoup d'associations ont qualifié du code de la honte euh, et qui est quelque chose euh, similaire à ce qu'était le code de l'indigénat dans les colonies ou euh, le code des juifs en 1938. Bon, voilà, c'est ça le Céséda. Donc la CIMA d'Elasti essaye de démêler et d'aider les, les migrants à, à défendre le peu de droits que le gouvernement leur accorde. Alors Sur le département, euh, enfin, on a constitué en, en janvier 2017 euh, dans le cadre d'une lutte générale contre la nouvelle loi Asile et Immigration que notre ministre de l'Intérieur, Colomb nous a concoctée, qui était une aggravation euh, nette de euh, très net, hein, euh, du CZA qui n'était déjà pas terrible. Bon. Euh, donc il y a eu des mobilisations partout en France et on a constitué à Perpignan euh, ce qu'on appelle les états généraux des migrations euh, qui est un mouvement euh, qui a permis à des tas de collectifs de personnes, etc., euh, qui aidaient les migrants, de se réunir et de faire des constats sur la situation des migrants là où on était, de dire ce qui était inacceptable et de construire ensemble euh, une autre politique d'accueil. Voilà. Donc, euh, je vais parler donc dans ce cadre-là de la situation des migrants dans le département, parce que la première des choses qu'on a faites ensemble, c'est un état des lieux. Alors l'état des lieux, euh, donc euh, pour être rapide, euh, il y a, euh, on dirait, euh, bon, tout à l'heure on a parlé des demandeurs d'asile, etc. J'ai dit qu'il n'y avait que 30% d'accueillis euh, en France comme demandeurs d'asile et les autres sont déboutés du droit d'asile. Donc il y a des centaines et des milliers de personnes en France qui sont déboutées du droit d'asile, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucun recours par rapport ni à l'OFRA ni à la Cour nationale du droit d'asile, mais qui ne rentrent pas chez eux, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, enfin chez eux, ils ont tout laissé, ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays et donc ils sont maintenus dans ce pays sans droit. Euh, sans droit du tout, c'est-à-dire ni travail, euh, ni logement, euh, ni accès à la santé. Enfin, accès à la santé, on pourra revenir tout à l'heure là-dessus, parce qu'en France, la seule chose qu'on leur accorde, c'est un peu d'accès à la santé et la scolarisation des enfants. Donc, dans le département, il y a environ, environ parce qu'on ne les connaît pas tous, euh, 400, entre 400 et 500 personnes qui sont déboutées du droit d'asile, définitivement. Hein, C'est-à-dire des familles entières avec enfants qui sont en France depuis 6, 7, 8, 8 ans euh, et qui n'ont accès à rien. Donc euh, euh, ça, alors, Dans les années... Euh, autour de 2000, euh, 2000, 2014, 2015, même un peu avant... L'origine de ces, de ces migrants, euh, c'était plutôt les pays de l'Est. En fait, les gens qui viennent ici, c'est l'histoire de toutes les guerres qu'il y a eu, donc en Europe et puis en Afrique... Et... Bon, c'est ça. Donc il y avait ici beaucoup, il y a toujours beaucoup euh, de personnes venant des pays de l'Est, des ex-pays de l'Est. Disons l'Arménie, les, les, euh, la Russie, la Géorgie. Euh, bon, beaucoup d'Arménie parce qu'effectivement après la, les, les, les guerres entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on a eu bon, beaucoup de gens qui venaient ici. Des familles mongoles qui venaient ici aussi euh, à cause des situations de mafia dans, dans les pays de l'est voilà après la chute du mur de Berlin euh, donc c'est plutôt cette population qu'on avait pendant euh, très longtemps et qui sont toujours là hein, et qui sont toujours là et pour lesquelles les régularisations étaient euh, minimes euh, donc voilà on a c'est débouté et puis de l'autre côté depuis donc trois ans depuis euh, la, la, la Comment dire, depuis que la jungle de Calais a été démantelée et que Macron a dit qu'il fallait plus avoir quelqu'un dehors, dans les rues. Donc la porte de la chapelle a été nettoyée. Et donc, dans toute la France, s'est construit ce qu'on appelle des centres d'accueil et d'orientation, des CAO, qui, sont, qui ne sont pas des accueils vraiment pérennes des demandeurs d'asile, mais des, des endroits où on a mis les, les gens qui étaient un peu partout, à Calais, à, bon, comme on l'a entendu tout à l'heure, euh, et qui, qui, euh, qui sont allés dans ces centres, pour qu'on examine euh, leurs demandes ou leurs dossiers ou leurs situations administratives. Donc, ce sont des centres... Donc on en a deux ici, à Vernet et puis à à Aulette, et puis on en a un à Rivesalte, et puis il y a quelque chose qui ressemble à Saint-Paul-de-Fenouillet. Voilà.
1: Il y en a aussi à...
4: à Feuillat, on en parlait tout à l'heure. Pour, le... pour le. Ah, concert. Feuillat, c'est le CADA. Pardon. C'est le CADA. Il y a deux CADA.
1: Précisé, Alors,
4: donc, il y a deux CADA sur le département. Un qui est à Perpignan, qui est euh, à la enfin, rue de la Poudrière à Perpignan. Alors, les demandeurs d'asile, parce qu'on parle des demandeurs d'asile quand ils déposent une demande d'asile dans un cadre habituel, sont accueillis, doivent être accueillis dans des cadas. C'est-à-dire que l'État leur donne un logement, une petite allocation, pas le droit de travailler, d'ailleurs, mais c'est le cada. Donc, il y en a un à Fuyard et il y en a un à Perpignan. Ça, c'est pérenne. C'est pérenne, ça. Bon. D'ailleurs, dès qu'ils sont déboutés, on les jette dehors du cada Il n'y a pas qu'ils se débrouillent dans la rue, ils dorment dans les voitures ou dans la rue. Bon. En principe, quand on est demandeur d'asile, on doit être logé. Bon, ce n'est pas le cas. On a de plus en plus de demandeurs d'asile qui sont dans la rue, et les célibataires, eh bien, il faut qu'ils se débrouillent avec le 115. Hein. Bon, voilà. 115, c'est l'hébergement d'urgence, hein. bon, Voilà. Bon, donc là, je reviens donc sur les déboutés. Donc il euh, y a environ 400 personnes ou un peu plus qui vivent donc euh, des aides des associations, et voilà. Et puis, euh, il y a justement les jeunes qui sont... Euh, beaucoup de jeunes, je dis beaucoup de jeunes, parce que dans les CAO, il y a vraiment beaucoup de jeunes gens euh, qui étaient donc euh, soit à Calais, soit à Port-de-la-Chapelle, soit les deux, euh, et qui se retrouvent donc dans les CAO. Ce qui est intéressant, c'est que France, enfin, le gouvernement a voulu les mettre et les disperser partout en France pour les faire disparaître, le résultat, c'est qu'il y a eu une énorme mobilisation de solidarité partout en France quand ils sont arrivés. Donc, c'était raté. Mais, euh, voilà, ceci dit, euh, donc, il, y a, euh, de, enfin, il y a pas mal de, de jeunes qui sont euh, à Aulette. Mais, alors, eux, ils sont logés, bon, jusqu'à ce qu'ils soient euh, obligés de quitter le territoire. Donc, voilà, ça, c'est la situation des demandeurs d'asile sur le département. Maintenant, euh, il y a des tas de problèmes... Euh, lié à la question des migrants, les relations avec la préfecture, le fait qu'il n'y ait pas de régularisation, etc. etc. Voilà.
2: Et du coup, je voudrais que tu nous parles de... Là, tu parlais, des, par exemple, des familles qui, qui sont euh, mises dehors de, des, des centres d'accueil et des, des CADA. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le département Quelle solidarité se construit euh, avec ces personnes-là
4: Alors, Tout de suite, je vous donne le salut de nos copains de Perpignan qui ont ouvert un nouvel hébergement ce matin à l'aube. <rire> Euh, pour loger euh, 21 euh, personnes déboutées. Donc, ils sont virés des cadavres. Euh, donc, ce qui se passe, c'est que depuis 2013, un collectif s'est constitué à Perpignan, euh, le comité de soutien aux sans papiers qui, justement, euh, avec les deux associations, Astier et CIMAD, et un ensemble de partis, de syndicats, etc., se sont organisés comme comité de soutien. Et ce comité de soutien œuvre depuis euh, 2013, euh, à la fois pour assurer ben, que les enfants ne dorment pas à la rue. Donc on a ouvert avec une association, enfin il y a une association qui s'appelle Bouche-toi qui... qui donne possibilité d'entrer dans des hébergements illégaux. Euh, et donc on a depuis... Euh, de ouvert enfin le, 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 bouge-toi, pas le comité de soutien, mais l'association, bon, a ouvert euh, 5-6 squats depuis, euh, depuis un certain temps, depuis 2013, je pense. Si, euh, si euh, je vois au fond quelqu'un qui sait... Depuis quand, quand Depuis quelle date Philippe 2012, voilà. Donc, le premier a été l'école Jeanne Hachette euh, à Perpignan. Bon, enfin, donc, il y a eu plusieurs squats. Et alors, en fait, euh, c'est une espèce de, de guerre permanente avec la préfecture. Et avec, bon, euh, je pense que l'association la, Bouchetois choisit en général des... Euh, qui appartiennent à des, euh, à, à des enfin à des, donc, des, à des pouvoirs publics et pas des, des individus. Euh, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, la préfecture ne veut pas de ces squats, les propriétaires non plus, mais ça prend longtemps des procédures euh, prennent la enfin, longtemps. Et euh, en fait, souvent, quand les squats sont fermés, euh, la préfecture se voit obligée de donner des logements euh, aux familles ou les hôtels ou des appartements. Voilà. Ce qu'il aurait fait tout de suite, comme ça. Bon.
2: Ça, ça c'est les hébergements les collectifs. Hébergements. Mais il euh, y a des hébergements aussi plus individuels ou plus par famille qui s'organisent dans le département
4: Non, ça, ben, Les squats, tu veux... Enfin, les hébergements non, je veux dire,
2: euh, est-ce qu'il y a des familles qui... Voilà, de, une certaine solidarité de gens ah, qui ah, oui, accueillent oui, oui. Des, Alors, des familles bah, chez eux Le problème, c'est ou... que
4: ça a été long à mettre en place. C'est assez récent, en fait, hein. Euh, Jusqu'à présent, le collectif s'est débrouillé avec des trucs collectifs, enfin, voilà, de... et puis de fermer et d'ouvrir. Donc il y en a un d'ailleurs de soi qui va fermer là dans deux semaines euh, et certainement que les gens vont être logés bon, ailleurs ou dans des hôtels assignés à résidence, etc. Mais depuis quelque temps, euh, il y a eu un appel et une organisation tout à fait euh, intéressante d'aide à la solidarité individuelle et donc je crois que le comité de soutien des sans-papier a maintenant une espèce de, 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 de réseau euh, de familles qui acceptent euh, de façon euh, pour une semaine, deux semaines, etc., d'accueillir euh, des des sans-papiers, des familles à la rue, etc., etc. Et je crois que la solidarité continue à se développer de façon extrêmement intéressante. Voilà.
2: Et, et du coup, c'est quoi cette, cette association comment, comment les gens qui sont ici ou qui nous écoutent sur Internet peuvent, peuvent participer à ça comment, voilà.
4: Alors, il faut bah, se faire connaître par... Enfin, euh, comment dire Le comité de soutien n'a pas... Un... Je crois qu'il vaudrait mieux qu'il qu qu contacte la CIMA ou l'ASTI, hein, et puis on fait le lien. Je voulais juste finir pour dire que, euh, que le comité de soutien de Perpignan s'occupe aussi de la scolarisation des enfants et de la nourriture, puisque euh, ces familles n'ont rien. Donc euh, les liens avec SCO Populaire, etc. Bon. Voilà.
2: Quels, sont les, quels sont les besoins là du coup de ces familles là qu -ce que, voilà, que Comment les gens peuvent participer à, bien, à Alors s'il y
4: a des familles ou des personnes qui veulent bien euh, accueillir pendant euh, un moment, enfin c'est pas de, de, le fait de les accueillir pendant des années, hein, donc vraiment, euh, mais euh, pour, euh, pour comment dire euh, donner un coup de main à un moment en attendant qu'il y ait une ouverture d'autres choses, etc. Donc, ben, il faut qu'ils qu qu viennent se faire connaître. Donc, je vous dis encore à ou la simade. Il faut savoir quand même que euh, ce n'est pas un délit d'accueillir des sans-papiers chez soi. Je le répète, je le dis, je le répète, ce n'est pas un délit. Alors, il y a bien en France un délit de solidarité qui vient d'ailleurs d'être remis en cause par le Conseil constitutionnel au nom de la fraternité. Constitutionnelle, hein. euh, mais la seule chose qui est un vrai délit, enfin qui est considérée comme un délit, c'est de faire passer des frontières. Par contre, euh, d'aider quelqu'un qui est dans une situation catastrophique, de l'accueillir chez soi, euh, de l'aider, de lui donner à manger, etc., n'est pas un délit. Voilà. Alors, il, il est juste fini, je finis. il est vrai que l'État veut absolument décourager ces délits de solidarité qu'il y a, des, qu il y a des, des procès en cours pour des choses absolument hallucinantes, du genre avoir fait une demande d'aide qui n'était pas bon, etc. Bref, il y a 80 dossiers en délit de solidarité aujourd'hui, en dehors de Cédric Héroux, etc., qui est... Bon, voilà. Euh, mais ce n'est pas un délit d'accueillir des gens. Donc, s'il y a des gens, des familles, des personnes qui veulent euh, accueillir, eh ben, il faut se faire connaître auprès de l'ASTI ou de la Simane. Voilà, bon. on,
1: on pourra faciliter les choses en mettant des éléments d'information sur le site Internet de résonance euh, voilà, à la suite de l'émission. Euh, Maxima, est-ce que tu veux bien nous parler de la situation euh, ici
5: Alors, euh, ici, donc, euh, en conflant, effectivement, suite... Euh, à la création du premier CAO qui a eu lieu donc, sur Camp et qui était un établissement temporaire puisqu'il a fonctionné pendant trois mois et ensuite les jeunes ont été répartis à nouveau dans d'autres structures puisque c'était un temps d'évaluation, notamment de savoir si les gens sont mineurs ou majeurs parce que la prise en charge est différente. Euh, donc... Euh, il y a eu tout un tas de bénévoles qui se sont manifestés dans la vallée de la Castellane, euh, il y a eu aussi des gens qui se sont manifestés un peu dans les mairies pour dire euh, qu'est-ce que c'est, on n'en veut pas, etc. Mais majoritairement, il y a quand même eu euh, un élan de solidarité et des gens qui se sont manifestés pour euh, proposer des activités, faire du foot, faire des repas, amener des, euh, des vêtements, faire du français langue étrangère, etc. Donc euh, voilà, à partir de ça, quand ce CAO euh, euh, a terminé, disons, il y a d'autres CAO qui se sont mis en place dont a parlé Josy donc celui de Vernet qui accueille à la fois des gens qui viennent d'Afrique des jeunes célibataires qui viennent d'Afrique et beaucoup d'Afghans également ils sont une petite trentaine il y a également donc, sur Olette un deuxième CAO qui s'est ouvert plus tardivement il s'est ouvert à l'automne 2017, et où il y a principalement des Afghans, euh, sans compter donc le Kada, où déjà des, euh, euh, des, des voisins, des, des gens solidaires se manifestent et interviennent depuis de longues années, pour certains, en soutien donc à ces familles, et en apportant euh, euh, du soutien moral, de l'accompagnement, parce que c'est vrai que euh, l'accompagnement de l'État puisque c'est l'État et la préfecture qui financent les associations qui montent ces CAO... Euh... Il font le service minimum, on va dire. Donc, il y a une mise à l'abri, il y a un hébergement et de la nourriture, pour certains, une petite allocation. Mais ensuite, il faut que les gens se débrouillent par leurs propres moyens pour prendre des bus, pour aller à des consultations, pour leur papier, etc. C'est vrai qu'il y a des travailleurs sociaux dans ces structures, mais qui sont très largement débordés et qui n'arrivent pas à subvenir à tous les à toutes les vicissitudes du, du quotidien de, de ces jeunes. Donc, euh, à l'automne 2017, donc, euh, ici, les bénévoles de l'Entonnoir euh, ont organisé une soirée de solidarité. Et à partir de là, euh, la suite, ça a été la mise en place de ce collectif euh, Bienvenue aux migrants en conflant, qui euh, réunit euh, uniquement donc, euh, des, des, des individus. Je veux dire, il n'y a pas de syndicats, de partis, etc., à l'exception de la STI et de la CIMAD avec qui on coopère et qui euh, participent au collectif. Mais disons, euh, là, on est une, je sais pas, une petite centaine de personnes qui. Euh, Comment dire, se mobilise quand il le faut pour soit des manifestations de sensibilisation de la population puisque on s'aperçoit qu'il y a une désinformation très importante de cette question qui est devenue comment dire le le repoussoir du Front National, mais que les autres partis politiques reprennent à leur compte en disant oui, il faut être ferme, il faut limiter l'immigration, etc., etc. Enfin, reprendre le discours du Front National euh, sous prétexte de le contenir, mais euh, en euh, criminalisant de toute façon et puis euh, en essayant de, euh, euh, de faire le service minimum et d'avoir un double discours, un discours. Euh, la France des Lumières, des droits de l'homme, etc., etc. Et puis une réalité qui est quand même beaucoup moins jolie à voir, donc, euh, ce collectif, euh, qu'est-ce qu'il fait bon, Il s'est donné une espèce de, de petite charte de, de fonctionnement. Donc, à la fois de l'information, de la sensibilisation euh, du grand public, avec des, des petites manifestations euh, sur la place de Prades, sur Perpignan, euh, un appui avec euh, le collectif départemental. On a manifesté à Argelès- sur mer on a fait des daïns, on a fait une manifestation devant le centre de rétention administrative de Rivesaltes, qui est à côté de l'aéroport, dont peut-être Josie reparlera, puisque les gens qui sont déboutés du droit d'asile peuvent à tout moment être pris par la police, disons, et amenés dans ce, cette zone qui est une espèce de prison, qui ne dit pas son nom, mais c'est une prison pour des gens qui n'ont commis aucun autre délit, sauf d'être là sans que l'État les accepte. Et donc, et donc, voilà. Et puis, après, concrètement, ici sur le territoire, c'est aussi beaucoup de création de, de liens avec ces, ces jeunes, avec ces familles, des temps de, de convivialité, de partage, des, des manifestations interculturelles... Voilà. Et puis, il euh, y a euh, des bénévoles qui font euh, euh, des cours de français et langue étrangère parce que c'est vrai que euh, même si c'est pas le projet de tous ces jeunes migrants de rester en France, au début, pour la plupart, euh, l'Eldorado, c'est euh, l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est la Suède, etc. Mais euh, la réalité fait qu'ils se trouvent parqués dans des pays ou dans des lieux euh, où... Euh, finalement, ils n'ont pas tellement de, de liberté d'aller et de venir, et donc la langue est une des conditions aussi un peu de, de l'intégration et puis de la communication et de euh, se sentir quelque part en lien avec, euh, avec la population locale, parce que je veux dire, il faut imaginer aussi ce que vivent ces gens, ce qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine, ce qu'ils ont vécu pendant leur parcours migratoire et puis ce de quoi est fait leur journée. Ils passent leur journée à attendre, à attendre une décision, à attendre une réponse, à attendre un rendez-vous euh, et que rien ne se passe ou quand il se passe quelque chose, souvent c'est un refus. Et euh, je veux dire, il faut voir dans quel état de, de stress, euh, presque de stress post-traumatique, se, se trouvent ces, ces jeunes avec une somatisation euh, importante des ulcères, des migraines, des, des idées noires. Enfin, euh, euh, voilà, donc euh, ce rôle de, de solidarité euh, au quotidien et de, de temps, euh, voilà, de faire euh, une partie de foot ou euh, n'importe quoi ou un petit repas ensemble, etc., c'est important parce que ça permet de créer aussi des temps pour euh, voilà pour se reposer, pour se reconstruire et puis pour pour partager, pour euh, se dire que quelque part on est on est admis, on est bienvenu quelque part parce que dans, dans un des témoignages il y a un jeune qui dit euh, voilà euh, on n'est on n'est pas de, considéré comme des êtres humains, on est bienvenu nulle part euh, sur, cette, sur cette planète finalement puisque en Afrique c'est l'horreur et en Europe qui s'érigent un petit peu en modèle de, des vertus euh, démocratiques, euh, du bien-être économique, des libertés, etc., finalement, ils trouvent les, les mêmes, le même rejet que euh, ceux qui vivent chez eux, finalement. Donc, euh, donc voilà, modestement, ce que le collectif euh, tente de faire.
1: D'accord. Est-ce que, est que, est que, Josie, tu voudrais juste revenir sur ce lieu dont, dont Maxime a parlé, là, qui se trouve à Rivesalt
4: euh, bah, bah, Aujourd'hui les migrants sont considérés comme des délinquants, donc euh, c'est la criminalisation des, euh, des migrants et de leur soutien. Hein. Euh, donc les centres de rétention sont des centres où on enferme des innocents. Euh, pour les expulser. Euh, pas toujours, d'ailleurs, parce que, bon, il... des fois, ils ressortent et puis on les rattrape, etc. Donc, c'est un déni absolu euh, de justice. Et donc, euh, on avait fait, euh, au mois de mai, euh, avec, le avec euh, bon, les EGM, euh, mais donc les collectivités, etc., une manifestation euh, devant le centre de rétention qui se trouve, justement, à l'aéroport pour qu'on les expulse plus vite... Hein. Euh, alors, le, ce centre de rétention il est un peu en dehors, on ne le voit pas bien, hein, donc on les expulse directement par, par l'aéroport. Par donc, euh, aujourd'hui, enfin, en ce moment, il y a une grosse mobilisation nationale contre ces centres de rétention. Euh, vous avez peut-être entendu qu'à 7 il y a des grèves de la faim, il y a des choses assez... Euh, assez importante qui s'y passe. Et il y a un appel national pour que le 14 juillet, qui est donc la date anniversaire de la prise de la Bastille, euh, au lieu de rester dans son lit douillet, ben, qu'on aille manifester contre euh, les centres de rétention partout en France, avec le mot d'ordre, eux, c'est nous, euh, et avec l'objectif symbolique, bien sûr, mais de dire, de se présenter devant le centre de rétention, disant ben, on veut rentrer à leur place parce qu'ils n'ont rien fait. Donc, euh, eux, c'est nous, et donc on veut rentrer. Et on... Voilà. Donc, euh, bon, euh, à Perpignan, ben, on a décidé de s'insérer aussi dans cette dynamique et dans ce mot d'ordre. À Paris, il y aura une grande manifestation qui ira du ministère de l'Intérieur au, au centre de rétention de Vincennes, c'est une grande manif, euh, bon Et surtout, euh, ça a été lancé par euh, les copains de, de, du Pays basque hein, qui font une grande, grande marche euh, vers le centre de rétention d'Andaï. Euh, donc, nous, nous appelons euh, à venir le 14 juillet euh, d'abord sur la place de la Alors, le, le centre de rétention étant très loin et très isolé, on ne va pas y aller en manifestation, d'abord parce qu'il fait chaud et qu'en plus, on ne va pas marcher sur la route, on ne peut pas le faire. Donc, on appelle à venir nombreux à 10h, place de la Catalogne, pour un rassemblement euh, visible avec nos mots d'ordre, des discours, et etc. Et ensuite de se retrouver, euh, j'enverrai les informations, de se retrouver, de se retrouver euh, au parking euh, du lycée Arago et de partir en caravane de voitures avec des, des, des affiches partout sur les voitures colorées, etc. Et de faire une grande caravane, aussi grande que possible, bruyante et voyante tout le long de, du vernis, etc. Euh, jusqu'au centre de rétention où on se présentera pour dire euh, que eux, c'est nous et qu'on euh, veut prendre la place euh, de ces gens qui n'ont strictement rien fait. Voilà, donc euh, c'est un grand acte de solidarité auquel je vous appelle tous.
2: Merci Josie. Euh, je... Je pense qu'on peut passer la parole au public qui est présent, là. Euh, juste, euh, euh, je vous dis qu'après le, voilà, le, le plateau, il y, a, il y aura la chorale La Voix Libre qui va re rechanter quelques chansons. Ensuite, un repas euh, euh, servi par l'entonnoir dont les bénéfices seront reversés à SOS Méditerranée. Et ensuite, euh, un double concert. Euh, non, finalement, double concert et pas triple parce qu'un groupe ne peut pas venir. Mais bon, voilà. Euh, restez euh, là jusqu'au bout et... Euh voilà, On donc dans, dans la
1: salle, si vous avez des, des choses à ajouter, des questions, des idées, euh, que ce soit euh, à quelques personnes qui sont autour de la salle ou quelque chose à faire partager euh, à tout le monde.
6: Oui, euh, j'aimerais intervenir sur ce que euh, euh, Josie a dit sur euh, euh, comment euh, recevoir les migrants. Et Je suis de l'association... Euh, Africa Family. Et donc, euh, Africa Family, Bérangère et moi, nous organisons des repas, donc, euh, que ce soit à Fuya, que ce soit euh, à, à, à Rivozade. Donc, on va visiter les migrants, on, on amène à manger, on fait, des, on fait la fête ensemble, en fait. Et Jacques Olion m'avait contacté parce qu'il y avait un migrant, et un Guinéen, qui n'avait pas de. après euh, son hospitalisation, donc qui n'avait pas de lieu où euh, habiter. Donc euh, je l'ai reçu une semaine. Et la deuxième semaine, c'est Bérangère qui l'a reçu chez elle. Et puis il y a eu un. un un de SOS méditerranéen qu'il a reçu, et après, dessus suite, de suite. Donc, euh, euh, tout le monde peut recevoir un migrant pendant une semaine, dix jours, euh, ou trois semaines, je sais pas, un mois. Donc, euh, s'il euh, y a des gens qui veulent bien recevoir les migrants, vraiment, c'est pas un délit. Merci.
7: Et Josie, tout à l'heure, tu, tu as dit qu'il y avait 400 sans papier, on peut dire, 400 personnes euh, déboutées du droit d'asile. Ouais. Ouais. Et ce que je voulais savoir, c'est au, au bout de... Il n'y a pas un certain temps, quand ils sont, mettons, 10 ans en France, où ils sont régularisés
4: automatiquement, où je rêve. Euh, non, il n'y a aucune automatisation d'avoir un, un titre. Il y, a des, y avait des possibilités ouvertes. Euh, euh, que nous alléguait notre ex-ministre de l'Intérieur qui a si mal tourné, euh, Manuel Valls euh, Il y a une circulaire en 2012 qui a été euh, éditée, enfin, une circulaire, hein, pas une loi, qui disait qu'il y avait une possibilité d'examiner une demande de titre de séjour pour des familles qui étaient là depuis plus de 5 ans, et qui avaient des enfants scolarisés depuis plus de 3 ans. Une possibilité. Euh, en vrai, euh, c'est la discrétion du préfet. Et dans ce département, ça fait trois ans que cette circulaire n'est plus euh, appliquée euh, et qu'on n'a aucune régularisation, une par an, euh, dans ce cadre-là. Donc il n'y a pas d... aujourd'hui le seul droit évident, enfin le droit, euh, comment dire... Euh, inaliénable à avoir un titre de séjour, c'est soit d'être parent d'enfants français ou époux de français et encore, parce qu'il faut le faire déjà, il faut devenir époux de français hein, bon. euh, donc voilà, il y a des regroupements familiaux mais c'est tout, il n'y a pas d'automaticité à avoir un titre de séjour tous les titres de séjour sont l'objet de discussions et tout est à la discrétion du préfet une, une une comment dire une une décision enfin l'état d'urgence l'état d'urgence sous lequel on est maintenant depuis quelques enfin deux ans hein, trois ans bon l'état d'urgence a renforcé considérablement le pouvoir discrétionnaire des préfets donc euh, voilà Maxima, tu voulais ajouter quelque chose
5: Oui, moi, je voulais rappeler simplement que le collectif euh, tient une permanence ici à l'entonnoir tous les mardis de 10h à midi, y compris pendant euh, l'été. Donc, les gens qui veulent s'informer, qui veulent se manifester, qui veulent proposer des actions ou se, se solidariser avec celles que nous menons sont bien sûr bienvenues. Que dans le cadre de cette permanence, on tente aussi d'éclaircir des situations administratives de personnes qui sont déboutées ou qui ont reçu des courriers qui n'arrivent pas bien à comprendre, etc. Et on le fait en lien donc, avec l'ASTI et avec la CIMAD. Et je voulais terminer aussi en disant qu'en conflant aussi, euh, moi, je suis hallucinée du nombre de, de familles qui, euh, déjà, hébergent euh, des personnes pour des durées euh, variables. Ça va de une semaine, 15 jours, un mois, trois mois, cinq mois. Et, euh, je veux dire, on veut nous faire croire que euh, les, les gens sont frileux et les gens sont euh, euh, extrêmement euh, perméables au discours... Euh, voilà, des lignes de solidarité, euh, euh, surtout, euh, il faut rester dans les clous, etc., etc. Mais en fait, il y a beaucoup plus de euh, résistance euh, citoyenne et de désobéissance que ce que l'on imagine. Et donc, je trouve que c'est extrêmement euh, réconfortant, après euh, toutes, les, toutes les horreurs qu'on nous assène quotidiennement.
7: Et moi, j'avais une autre euh, question pour le bateau d'SOS, Méditerra... d'SOS Méditerranée, s'il est dans la... Enfin, je ne sais pas, il y a des gens qui continuent à mourir tous les jours. Et, et, euh, et c'est comme... Euh, je ne sais pas, on pourrait faire... Un... C'est des, des crimes contre l'humanité, quoi. Donc, comment ça se fait qu que... Je ne comprends pas comment ça peut être, quoi. Comment, comment les bateaux continuent à, à couler et, et l'Aquarius n'est plus là Et qui est-ce et, et qui, est qui est là quoi, qui... Enfin, je ne sais pas. Je comprends pas comment c'est possible, on pourrait porter euh, plainte contre l'Italie pour crime contre l'humanité et, et contre l'Europe, enfin, tous ceux qui peuvent faire quelque chose, non euh,
3: Alors, je pense qu'il y a moyen, oui, de porter plainte contre l'Italie, qui n'a pas respecté, à un moment donné, ses obligations internationales. Après, maintenant que c'est les gardes-côtes libyens qui ont été désignés comme coordinateurs de, des sauvetages, bah, l'Italie, elle s'en sort, puisque ce n'est plus elle qui est censée coordonner la d'obligation, euh, mais ça, cette décision, peut aussi être euh, quand même discutée. Euh, donc effectivement, il, y a, il doit y avoir des recours, mais c'est vrai que faire des recours, c'est pas une solution d'urgence. Voilà, contre qui, euh, comment euh, Et puis en attendant, comme vous dites, il y a les gens continuent à se noyer en Méditerranée. Après, euh, des bateaux. En fait, le, la, le, la solution pourrait venir des bateaux de commerce, parce que c'est une route qui est très très euh, utilisée. Et un bateau de commerce, il ne le fera pas d'ailleurs. Il ne peut pas laisser euh, quelqu'un se noyer comme ça quand, quand il les voit. Et donc les bateaux de commerce, elles arrivent régulièrement de, de, de sauver des gens, de, de, de repêcher des gens. Et ensuite, ce qui leur, euh, ce qui, ça coûte très très cher de dérouter un bateau de commerce pour l'amener vers un port sûr. C on parle de dizaines de milliers d'euros là. Euh, de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, les bateaux de commerce apprécient vraiment les ONG <rire> qui viennent leur chercher, leur euh, débarquer, leur, leur, les gens qu'ils ont sauvés. Puis, en plus, un bateau de commerce n'est pas équipé pour recevoir des naufragés. Euh, donc, ils, a, ils apprécient vraiment les ONG qui viennent transborder les, les gens qu'ils ont sauvés et qui les amènent, elles, dans des ports sûrs. Et d'ailleurs, l'organisation de bêtises bon, Il y a une organisation d'armateurs qui a fait une déclaration en ce sens en demandant à l'Europe d'aider les ONG à pouvoir agir euh, sur, euh, dans ces eaux. Parce que c'est bon pour le commerce. <rire> Ça aide au fait que cette route puisse continuer à être utilisée. Parce que de toute façon, ils sont obligés de l'utiliser. Et, euh, et euh, s'ils l'utilisent, ils croisent forcément des embarcations en détresse. Et ils sont forcément obligés de sauver les gens qui sont dessus. Donc on, si, on, si on se met dans une position cynique qui semble être la position dominante aujourd'hui... D'un point de vue économique, c'est rentable qu'il y ait des ONG qui soient sur place pour aider les bateaux de commerce à faire face à ces drames. Non, mais si on veut se mettre... De toute évidence, on est dans des positions cyniques. Donc si on veut se mettre dans des positions cyniques, il semblerait que ce soit ça qui pourrait euh, débloquer la situation si, si les armateurs de, de commerce commencent à dire que ce n'est pas possible. On ne peut pas ne, ne rien faire, quoi. puisque c'est sur, sur nous que ça retombe. Après aujourd'hui, la situation est très compliquée. Euh, ça va évoluer. Les ONG sont en train de chercher des solutions. Euh, on va voir ce qui va sortir. Je peux pas savoir ce qui. Aujourd'hui, elles peuvent pas. Elles peuvent pas. Elles sont coincées euh, pour un... pour quelques jours encore au moins. Et elles, vont... elles essayent toutes de trouver des solutions pour pouvoir continuer à agir. Après, elles peuvent pas agir euh, sans sans autorisation quelque part puisque elles peuvent pas. Euh... Le... D'ailleurs, l'Europe leur a dit vous pouvez pas vous. <rire> vous opposer aux actions des gardes-côtes libyens. Voilà. Donc, euh, la situation est très compliquée. Et effectivement, il y a des gens qui meurent euh, en ce moment en Méditerranée. Et c'est tragique. Et euh, je ne sais pas comment on peut laisser faire ça. C'est une bonne question. Et je pense qu'il y a besoin aussi d'une mobilisation euh, sur ces oui. sujets, une mobilisation citoyenne, parce que c'est parce que l'Europe qui laisse faire ça aussi euh, aujourd'hui.
1: Une autre intervention dans la salle, à moins qu'il y ait une réponse euh, sur le plateau
2: oui, merci. Est-ce que les migrants qui sont sur le territoire ici
0: ont accès aux soins médicaux et psychologiques
4: Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, les... il y a ce qu'on appelle l'aide médicale d'État euh, qui est euh, possible pour toute personne, même sans papier, euh, pouvant prouver qu'ils sont sur le territoire depuis trois mois. Donc, c'est un minimum, disons, euh, auquel ils peuvent accéder, c'est-à-dire des droits médicaux, de soins. Euh, il y a un service à Perpignan qui s'appelle La Passe, à l'hôpital de Perpignan, qui est euh, destiné à ça. Donc, il y a une possibilité pour les migrants qui sont là depuis trois mois d'avoir l'aide médicale d'État. Voilà. Euh, il faut aussi qu'ils aient euh, non seulement une preuve qu'ils sont là depuis trois mois. Bon, on peut le trouver. Il, y a les enfin, il y a pas, ils n'ont pas de passeport en général, mais enfin, on peut trouver la possibilité de le faire. Euh, mais il y a aussi la nécessité d'avoir un, une pièce d'identité, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà. Donc, la, ce que je disais tout à l'heure, c'est la seule chose qu'on, la seule chose auquel ils ont droit, c'est la scolarisation des enfants puisque l'école est obligatoire, les enfants sont à l'école jusqu'en terminale. Après, c'est fini. Hein S'ils n'ont pas de papiers, ils ne peuvent pas aller à l'université. Bon, voilà. Mais jusqu'en terminale, dans l'école publique, les enfants sont scolarisés.
1: Merci, Josie. Maxima
5: oui, je voulais simplement préciser qu'effectivement, s'il y a cet accès aux soins euh, qui est légal, on va dire, euh, dans les faits, parfois, c'est relativement compliqué, et notamment tout ce qui est accès aux soins psychologiques euh, ou psychiatriques, parce que euh, effectivement, on reçoit des personnes qui sont dans des états de stress importants, comme je l'ai dit tout à l'heure, et euh, dans notre collectif, il y a euh, une personne qui est en train d'essayer de constituer un réseau de professionnels de santé permettant euh, d'avoir de, des délais de, de, de rendez-vous et d'accès aux soins beaucoup plus rapides et euh, parfois de la gratuité, puisque euh, notamment pour des psychiatres ou des psychologues, euh, c'est un peu la croix et la bannière avant d'avoir des rendez-vous déjà pour des... Des, des nationaux, on va dire, donc pour des migrants encore plus. Mais donc, moi, je fais un appel à la salle. Si parmi vous, il y a des professionnels de santé qui veulent bien se manifester, ils peuvent le faire auprès de nous à la permanence ou aujourd'hui.
1: Est-ce que quelqu'un d'autre dans, dans la salle veut poser une question ou faire une remarque Alors, Josie va nous, nous faire un élément de réponse. Oui,
4: par rapport à ce que dit Hélène à propos de qu'est-ce qu'on peut faire, etc., il faut bien se mettre dans la tête que l'Union européenne a été construite contre les migrants. Euh, depuis 2002, les, les, les décisions de l'Union européenne ont été dans ce sens. D'abord, le fait de supprimer pratiquement tous les visas... Parce que pourquoi les gens prennent des routes si dangereuses C'est parce que les visas sont supprimés dans tous les pays. Donc, tiers. Donc, l'Union européenne s'est construite comme ça. Liberté de circulation dans l'espace Schengen et sanctuarisation de l'espace Schengen par rapport aux migrations éventuelles. Donc, tout est construit comme ça. C'était une décision européenne pour la Hongrie en particulier, euh, que si elle devait rentrer dans l'Union européenne, c'était si elle assurait de fermer ses frontières. C'était lié à ça. Et ce qu'en fait l'Europe, en tout cas nos, la France et l'Allemagne, par rapport à la Grèce, qui les ont laissés crever alors qu'ils étaient justement la porte principale de, de, de la Méditerranée, ils ont fait la même chose avec l'Italie. Donc c'est une politique européenne dont notre, responsa... dont notre gouvernement est largement responsable. Donc, il n'y a pas à se demander euh, quel recours on peut faire. Il n'y a que des mobilisations extrêmement importantes citoyennes qui doivent, par exemple, demander l'ouverture des ports de France. Il euh, n'y a rien, là, pour le moment, en ce moment. Hein, parce que... Mais je pense que la moindre des choses, ça serait des mobilisations pour dire qu'il faut ouvrir les ports en France, sur la Méditerranée. Mais les recours administratifs, les recours juridiques, etc., euh, blabla. L'Union européenne, elle est construite comme ça, depuis 2002
3: après, si on ouvre les ports de France, il va falloir mettre des moyens, parce que ça va coûter cher. Il va non, falloir plus, il plus de bateaux pour bras. pouvoir... voilà. Puisqu'ils sont quand a... même plus loin. Même, même la Corse, c'est quand même plus loin que, que la Sicile. Ça
1: fait une
3: ah, l'Espagne, c'est pire. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a
1: d'autres remarques Timothée
2: non, ben, pas d'autres remarques. Je pense qu'on peut clôturer ce plateau radio débat. Merci à tous d'avoir participé. Et euh, à toutes, oui, en effet. Et <rire> n'oubliez pas, pas le 14 juillet. Et n'oubliez pas le 14 juillet, donc à 10h, le rendez-vous place de Catalogne. On, donc on poursuit... Euh, euh, voilà ce week-end, euh, on termine ce week-end avec la chorale voix libre là, qui va chanter dehors euh, tout de suite maintenant. Et ensuite, euh, voilà le repas et le concert de soutien à SOS Méditerranée.
4: Covoiturage
2: à 9h à la gare de Prades. Co ok, covoiturage à 9h à la gare de Prades le 14 juillet, voilà pour, pour y voilà, aller. Voilà,
1: juste pour, pour clore ce, ce temps de ce temps de, de, de radiophonie et puis de discussion et d'écoute, euh, ben je, je redis que sur Internet, on mettra des éléments pour que les personnes qui le souhaitent puissent euh, se, se raccrocher à ce qui existe ou faire des propositions, que on parlait de soutien psychologique. Euh, euh, si on est pro, c'est très bien, mais si on n'est pas pro, c'est vrai que passer du temps, euh, euh, même occasionnellement, avec, euh, avec les gens, ben c'est hyper important. Euh, et que dire encore qu'on a eu la chance euh, grâce, grâce à l'initiative de Timothée et euh, grâce aux, aux migrants qui ont bien voulu euh, s'exprimer, hein, revenir sur leur vécu, leur histoire euh, extrêmement dure et lourde et à entendre et certainement à, à, à formuler, hein, à, à dire et à redire. Euh, donc euh, voilà, c'est l'occasion pour nous aussi de, de remercier ces personnes. Qui ont, qui ont participé à cette journée de façon hyper active et fondamentale. Euh, donc n'hésitez pas à aller aussi sur le site de Résonance pour écouter euh, les récits de, de ces quatre personnes. Euh, et puis voilà, on vous souhaite une, une très bonne soirée. Venez, euh, venez à l'entonnoir ce soir.